0: en fin, todas. todas.
1: Porque todas tenemos algo que contar. Algo por decir, algo por gritar. Soy Joana Saldúa. Y yo, Lau Sech. Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva.
0: Y por qué no empoderarnos aún más. Aunque ya todas sabemos que, obvio, we, we can, can do, do it. it.
1: Hola, hola amigos. Bienvenidos a un episodio nuevo de Solladas y Soñadas. Yo soy
0: Lau. Y yo soy Joa. Hoy les traemos un capítulo súper interesante enfocado en sostenibilidad ¿Y cómo lograr cambiar nuestros hábitos para poder llegar a tener una
1: vida mucho más sostenible y consciente? Es un tema que sí o sí tenemos que empezar a hablar ya. Es necesario un cambio radical. No podemos seguir siendo indiferentes y ver cómo cada vez destruimos más y más el medio ambiente. Las noticias no son muy alentadoras. Minería ilegal, deforestación, incendios por cambio climático. Estamos agotando los recursos y vamos a empezar a vivir a crédito.
0: Amigos, yo sé que es un panorama que de pronto no es muy favorable, pero que si cada uno comenzamos poniendo un granito de arena, podemos generar cambios importantes. Y por ello, el día de hoy les tenemos una invitada súper especial que trabaja todos los días llevando un mensaje de conciencia, de cambio y un despertar ante la realidad de la crisis climática que tristemente estamos viviendo actualmente. Les presentamos a Ana Ancines, ella es madre, es publicista y educadora en sostenibilidad. Ana, bienvenida. Gracias.
2: <risa> Muchísimas gracias y quiero aprovechar para eh, agradecer de verdad de corazón este espacio que me han regalado porque esto es algo de lo que todos deberíamos estar hablando y en lo que deberíamos estar trabajando todos los días porque como ya tú lo dijiste, Lau, ya estamos viviendo a crédito, primero. <risa> y segundo, eh, el tiempo cada vez es más corto. Entonces, muchísimas gracias por ayudarme a, a compartir el mensaje.
0: Así es, Ana, la idea es poder llegar a muchas personas para que se genere un cambio de conciencia ahora. Bueno, ¿qué te parece si para empezar el capítulo contextualizamos un poco a las personas que nos escuchan y explicas qué significa la sostenibilidad?
2: Bueno, la sostenibilidad en palabras muy sencillas es básicamente la posibilidad que me da a mí de satisfacer mis, mis necesidades, ¿cierto? Pero eh, con la capacidad de no alterar las necesidades del futuro. Hay un informe eh, que se llama el informe eh, Nuestro Futuro Común, eh, fue sacado por la comisión Brundtland hace unos, eh, eso fue más o menos, con acabando los años 80 e iniciando los años 90, en este marco, más o menos en el 87. Eh, y reza así, literalmente, se los voy a decir: dice, eh, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades eso sería, en, en palabras coloquiales, es yo satisfacer hoy mis necesidades, pero sin estar eh, agrediendo ni poniendo en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. Eso básicamente es la sostenibilidad.
1: Ana, y cuando hablas exactamente de satisfacer nuestras necesidades, pero ahora creo que todos estamos sumergidos en un mundo en que, nos, casi que nos meten por los ojos un montón de productos eh, no sé, bienes, servicios, bueno llámese como quiera llamarse, pero que muchas veces sentimos que los necesitamos porque pues la propaganda, el marketing, bueno la publicidad nos hace pensar que es así, pero realmente pues no va a haber a la hora de la verdad y para sostenernos realmente solamente necesitamos que alimentarnos, tú nos explicas un poco más realmente como ser humano qué necesitamos para sostener pues,
2: pues realmente si uno se pone a pensar como tú dices, digamos las necesidades básicas son más sencillas de, las que, estamos de a las que estamos acostumbrados hoy en día. Las necesidades más básicas que son el alimento, el vestir, la recreación, la educación, eh, el bienestar, la salud, ¿sí? Estas son mis necesidades básicas. Sin embargo, eh, digamos que estamos viviendo en un sistema un sistema que se ha creado desde la base de la economía y que lo que busca es que la economía siempre esté creciendo, 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 uh -huh. creciendo. Entonces, en estos términos, la economía eh, se vol ya en este punto, la economía creciente, la economía sin, sin techo, se volvió insostenible, ¿cierto? O sea, es imposible pretender que pudiéramos lograr, eh, digamos, un, una vida eh, infinita de crecimiento, de desarrollo, de producción, de consumo, crecimiento, desarrollo, producción, consumo, o sea, todas las marcas quieren ser la número uno, todos los productos necesitan venderse, todo el mundo quiere llenarse de plata, todo el mundo, ¿sí?, entonces esto ya, ya llegó a un punto de insostenibilidad que es en lo que nos tiene en este momento en la crisis o emergencia climática. Agotamos tanto, tanto, tanto en la producción de nuestros productos porque para producir los productos nosotros necesitamos todos los beneficios que nos otorga la naturaleza, nosotros sin la naturaleza no podemos vivir nosotros para cada producto que tenemos en nuestras casas aquí, yo tengo aquí mi computador tengo estos audífonos, tengo el celular tengo mi botella de agua tengo, o sea, todo lo que Uso en mi vida necesita recursos y recursos naturales. Necesita agua, necesita energía, necesita tierras para ser producido, necesita todos los recursos naturales, ¿cierto? Pero entonces eh, esos naturales, esos recursos naturales son finitos, ellos se acaban y ya llegamos a un punto en el que realmente nos estamos quedando sin esos recursos naturales, el agua escasea, eh, ahorita tenemos un fenómeno que se llama el cambio climático, estamos viviendo unos, unos cambios y una aceleración en el calentamiento global muy importante entonces, ese es el problema, esa economía sin techo, sin sostenibilidad, buscando siempre eh, el consumo, 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 lo que llegó a un punto en que la tierra, pum, ya no da más, ¿sí? Ya digamos el 50% de la tierra está ocupada solo para nuestra alimentación, imagínense eso, entonces, si nos ponemos a pensar, el problema es eso, es, es esa, esa
0: economía insostenible en la que estamos sumergidos. Lastimosamente desde que nacemos nos enseñan a ser consumidores y el problema básicamente es que no somos consumidores conscientes, sino simplemente compramos lo que deseamos y no realmente lo que necesitamos. ¿Tú cuál crees que es el mayor problema para que las personas no empiecen con este cambio de conciencia?
2: Pues yo creo que son varios factores. Primero, la falta de voluntad política sí, de los gobiernos. Desafortunadamente los gobiernos están secuestrados por las empresas y la industria. ¿Qué quiere decir esto? Estas empresas y estas industrias que han basado su economía en el capital, en el sistema capitalista, digamos que ya tienen semejante poder ya tienen tanto poder y tanto dinero que eh, han secuestrado inclusive los gobiernos, los compran, vemos situaciones demasiado tristes, demasiado tristes, inclusive hay, hay muertes alrededor, eh, mandan a callar eh, con tal de continuar su negocio, con tal de, de continuar su negocio. Entonces, digamos que la falta de voluntad política es uno de los factores más importantes eh, con respecto a este tema. Obviamente, esto comenzó hace 200 años, en 1750 más o menos, eh, con la era industrial, ¿cierto?, entonces ahí el, el ser humano comenzó eh, a su primera máquina, la máquina de vapor, ¿sí? Y empezó, pues siguió la locomotora, empezó a hacer todas sus creaciones que son muy innovadoras. El ser humano es un, es un ser muy creativo, es muy innovador, ¿sí? O sea, el ser humano tiene unas cosas muy hermosas, sin embargo también está la parte negativa entonces ahí se empezaron a crear un montón de cosas, una de estas es, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, ¿sí? pero entonces eh, todo esto nos llevó a este punto tan crítico en el que estamos hoy, esto tiene una historia muy larga de más de 200 años, entonces tenemos que conocer esa historia para realmente entender eh, hasta qué punto hemos llegado y cómo fue que llegamos acá, todo ha sido un proceso muy largo, y digamos que todo ese, todo ese tiempo nos ayudó como a perpetuar, a perpetuar, a perpetuar, y yo siento, esto ya es una visión muy personal mía, que ya digamos el sistema está como tan arraigado sobre esa manera en que se, se construyó desde el principio, que es demasiado difícil como de construirlo, me entiendes, yo yo a veces me pongo a pensar, oiga, qué tal si es que yo fuera la dueña de, por ejemplo, demos un ejemplo de una marca como Nestlé. Nestlé es una de las, de las empresas que yo he encontrado en todas mis investigaciones y en mis estudios, que es una de las marcas que más tiene demandas, que más ha atentado contra la naturaleza. Pero digamos, uh -huh. imagínate que tú fueras la dueña de Nestlé. Tú tienes que, que hacer algo ya. O sea, para ti sería absolutamente imposible hacer algo ya de un momento a otro, apagar todas tus fábricas, cambiar la manera como hacen las cosas. Sin embargo, es una necesidad, es algo que tiene que hacerse. Entonces, eh, yo creo que el sistema está tan anclado y está tan amañado ahí y está tan acostumbrado y es tanto el dinero que está en juego. ¿sí? Igual, también son muchos empleos. Nosotros tampoco podemos decir, no, es Nestlé, apaga ya tus fábricas, porque ahí hay muchísimos empleos involucrados. Entonces, lo que buscamos, lo que buscamos no es un cambio, obviamente, no puede ser de un día para otro, es un cambio sostenible, es un desarrollo sostenible, un desarrollo que pueda solucionar, todas las aristas que están implicadas dentro de este gran problema en el que estamos. El problema es ese, el problema es la codicia del ser humano y esa falta de voluntad política y esa falta de voluntad, eh, falta de ética inclusive para, para para digamos, como ponerse la mano en el corazón y hacer las cosas, porque esto es una cosa de ética, ¿sabes? Esto es una cosa de alma, esto es una, co es una cosa de conciencia, ¿sí? pero cuando está involucrado tanto dinero yo siento que es bastante complicado. Entonces el desarrollo sostenible lo que busca es eh, satisfacer las necesidades, el bienestar del ser humano eh, por medio de la economía, por medio de la parte social y por medio de, eh, del respeto al, al medio ambiente. Uh -huh. eh, Ese sería uno de, 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 los, de los problemas más graves del segundo, siento que es el... Esa, esa falta como de, de, de los medios de eh, responder a, a, a toda esta problemática, es decir, ya sabemos que los gobiernos están supremamente secuestrados, los medios también tienen ese, ese, ese problema. En los medios no encontramos eh, respuestas, no encontramos tampoco mensajes conscientes, tampoco encontramos, porque pues todos vienen del, todos están eh, financiados por la misma cartera. Entonces digamos tenemos la empresa, tenemos el gobierno, tenemos la publicidad, eh, tenemos las revistas, tenemos, entonces es un mensaje común masivo de productos de consumo, de sí, que es muy difícil, eh, hace muy difícil. Eh, que digamos nosotros las personas del común nos demos cuenta de la realidad cuando yo veo por ejemplo en una revista un producto, sigamos con el mismo con la misma marca, un producto de Nestlé eh, con sus estrategias eh, muchas veces eh, sus estrategias sus artimañas digo yo, sus artimañas de mercadeo nos venden un mensaje de que este es un super que por ejemplo hablemos de un producto para alimentar a nuestros niños Uh -huh. eh, entonces mira, aquí te traigo este, este yogur que es súper saludable para los niños. Es lo que necesita tu niño para que tenga las vitaminas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nosotros desde nuestra inocencia y nuestra ignorancia, por ejemplo yo como madre yo digo ay mira qué rico esto tiene vitamina no sé qué, sabía no sé qué, tiene fruticas no sé qué. Pero la, la casi casi la mitad de lo que me están diciendo es mentiras y tampoco me están diciendo eh, digamos cuáles fueron los recursos eh, que, se, que se tuvieron que utilizar para el desarrollo de ese producto ¿Mm? claro. entonces desde la publicidad también nos engañan bastante y nos venden eh, unas ideas de, de unos productos sobre todo la, es que la industria alimenticia es, es bastante importante para el problema del cambio climático eh, y del problema de, de, de basuras también entonces, por eso pongo el ejemplo de un, de un alimento, porque es uno de los problemas más graves. Entonces, digamos que también los medios y la comunicación no ayudan para nada, no ayudan a solucionar, no ayudan a proponer, no ayudan tampoco a, a que nosotros nos enteremos. Si nosotros supiéramos, si nosotros supiéramos, por ejemplo, cuando vemos en, los, en, los, en, en las cajas de cigarrillos que los obligaron a poner que este producto te puede dar cáncer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, si nosotros supiéramos todo lo que se perdió, todo lo que se, eh, todo lo que que se todo todo el agua que se utilizó, toda la tierra que se utilizó, todos los gases de efecto invernadero que se tuvieron que echar a la atmósfera, bueno, todo ese montón de, 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 de procesos industriales que se generan para hacer ese producto, de pronto uno sería un poquito más consciente y uno diría, uy no, esperen un momento. O sea, no, no va a comprar este yogur porque, porque mira todo lo que hace, mira todo lo que ha generado, ¿sí? Entonces, ese es uno, ese sí. es otro de los problemas. Otro de los problemas, eh, creería yo, es eh, la falta de educación, sobre todo, por ejemplo, en, los, en las entidades educativas. Eh, hablo de colegios, inclusive jardines, jardines, colegios, universidades, eh, No se habla. No se habla del cambio climático, no se habla de los problemas, no se habla, o sea, la comunidad, eh, la sociedad no se ha tomado esto en serio. Esto, la comunidad científica ya lleva más o menos unos 40, 50 años alertando, alentando en, su, en sus informes eh, y cada vez más desalentadores, pero, pero digamos que... Yo no sé si es que no les importa, yo creo que sí les importa, los estoy hablando de los responsables, sí les importa, sí conocen el problema, sin embargo, hacen caso omiso. Mm. Es precisamente por eso que te digo, porque son tantas las cosas implicadas y es tanto el dinero implicado que eso hace muy complicado el, 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 que sea, que sea un, una transformación diligente. También está el tema de los negacionistas, por ejemplo podemos ver a un gobierno como el actual en Estados Unidos en cabeza del presidente Trump, uh -huh. el hombre es un absoluto negacionista, se retiró del acuerdo de París, no quiere, eh, el tipo no se burla, eh, o sea dice unas cosas que uno, que uno de, verdad no, no <risa> de verdad no entiende, de eh, verdad no entiende ciertos seres con tanto poder eh, como no. Cómo no utilizan ese poder, digamos, para, para un futuro y un bien común. Ese también es otro problema. Y definitivamente nosotros, nosotros también somos parte del problema porque también nos están diciendo las cosas y, y, y a veces nos da pereza, o de pronto no tenemos el tiempo, o de pronto no entendemos, no entendemos, no entendemos todavía sí. el problema tan de verdad con el que estamos metidos. Entonces entre, digamos que esos, esos cuatro o cinco factores que les acabo de dar, yo creo que son como los principales para, para pensar por qué la humanidad todavía no, no despierta, no despierta a una nueva conciencia y a un cambio. Yo siempre he pensado, si la humanidad quisiera, mañana acabaríamos con el hambre. Tanta
1: información que tienes o sea, razón en absolutamente todo. Yo siento que acá la humanidad, tendría que desaprender lo que hemos aprendido a través de todos estos años, todos estos años que, pues tú muy bien lo has dicho, todos los avances que ha tenido el ser humano a nivel industrial, a nivel, bueno, político, todo y tendremos que desaprender todo todo eso que hemos aprendido pues no siendo conscientes de pues que realmente es la tierra que la que nos está dando todos los recursos es demasiada información y, y yo tomo aquí la, lo también lo que me quedó pues sonando de, de lo que dijiste y es en cuanto a la educación porque a mí realmente me sorprende como conceptos básicos del reciclaje no se enseñan, o sea de pronto se enseñan pero de forma muy superficial en todos los colegios si sí están las tres basuritas de los tres diferentes colores pero pues nunca nadie, una sensibilización de por qué hay que hacer esto por qué hay que reciclar, los términos pues que siento que yo por ejemplo te escribí a ti porque yo empecé a ver que pues tú hablabas mucho del compostaje yo no tenía idea cómo se hacía, ni para qué se hacía ni cómo, si lo tenía que hacer yo o de pronto hay personas que lo hacen, si me entiendes. Como cositas así que de pronto son, son granitos de arena que podríamos todo el mundo aportar, porque o sea, no son cosas que no es imposibles de hacer o que cuestan mucha plata hacer, que se podrían empezar a hacer, pero pues nadie tiene como, o pues no muchas personas tenemos ese conocimiento. Eh, términos como eso, reciclar, compostar, desechar, aprovechar muchas cosas y darle como una segunda vida útil a cosas que de pronto desechamos porque sentimos que ya no funcionan, pero pues sí funcionan y se pueden aprovechar, tal vez no de la forma en la que lo estábamos haciendo, pero pues darle como la vuelta y buscar cómo aprovechar al máximo ese recurso que ya, ya se gastaron quién sabe cuántos millones de recursos para fabricar esas cosas que estamos desechando y botando a la basura, oigan, démosle una nueva oportunidad, miremos a ver qué, qué se puede volver a hacer o cómo aprovechamos eh, el reciclaje para, pues no sé, para un bien, para no sé, de verdad a mí esto me, me saca del lugar porque me da rabia ese eso, como que está pasando frente a nosotros muchas cosas, estamos de verdad acabando nuestro mundo, nuestra tierra porque es la única que tenemos y como que no somos conscientes y me incluyo totalmente Ahí porque pues yo la verdad no hago nada en este momento para pues para que cambie eso. Sí, es duro, es duro. Sin embargo,
2: eh, no se puede perder la esperanza. O sea es que no tenemos chance. Por lo menos que si le llega a uno el día de la muerte que sea que uno la luchó hasta el final. Sí total. <ríe> sí nada no, así tal cual.
0: ¿Cuál crees que es el primer paso para que comencemos con el cambio en casa?
2: estudiar, aprender, conocer, realmente entender la historia de la crisis climática. Es supremamente importante. Si uno no conoce la historia, está condenada a repetirla, como dicen por ahí. Entonces, si nosotros no entendemos el porqué de cómo llegamos hasta acá, a este punto, no vamos a hacer como ese clic y va a ser mucho más difícil Adentrarnos en los conceptos y vivir ese día a día, eh, en, digamos, basado, basando todas nuestras decisiones eh, en la sostenibilidad. Entonces, lo que yo digamos lo que yo estoy trabajando en este momento es como en la creación de, de, de todo ese, de ese contenido. Yo estoy ahorita trabajando como un tipo de club de sostenibilidad o talleres de sostenibilidad, porque yo siento que si uno no conoce la teoría y la base y la historia, va a ser muy difícil entender. Y se va a quedar uno en el discurso de Ah, yo ya tengo mi botellita de agua, de, de, de vidrio Entonces yo ya, yo ya Esos son cosas que, que realmente pues obvio y sí hacen Pero, pero no, no <ríe> O sea, quedarnos ahí No, eso no, eso realmente no va a significar nada O cuando, ah, yo tengo mi bolsita para hacer el mercado Chévere, pero no, no, no es por ahí o sea, hay que ir más más profundo entonces eso eso digamos es como mi mayor propósito el tema de la educación para la sostenibilidad entonces ahí entiendes mucho eh, lo que te digo la historia porque el cambio climático qué es lo que está pasando y es muy bello porque a partir de ahí por ejemplo en mi experiencia yo cuando empecé a estudiar estos temas a mí se me abrió el cerebro yo soy publicista y pues nosotros en, en la carrera de publicidad realmente pues lo que vemos son, son cosas pues interesantes para hacer una campaña de publicidad y todo, y divertido y todo, pero, pero realmente lo importante lo comencé yo a entender cuando me empecé a, a entrar en este tema del medio ambiente, de la naturaleza, de la sostenibilidad y del cuidado, la lucha y la protección por los recursos y por, por el futuro. Eh, entonces pues yo creo que es eso, lo primero que tenemos que hacer es, 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 es entender, es entender de qué me están hablando, qué, 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 qué es eso de cambio climático, qué es eso de, 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 de compostaje, qué es eso de, o sea,
1: es entender todo eso. Yo vivo en Chía, Dinamarca muy cerca a Bogotá, para los que nos escuchan que no son de Colombia, eh, y acá apenas inició la cuarentena, bueno hubo un temblor, bueno no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues a raíz de un temblor eh, se rompió como un tubo madre del que llega como toda el agua a todo, a todo el pueblo, a todo, a todo el municipio. Entonces, eh, para los primeros días de la cuarentena, nos quedamos sin agua como cinco o seis días, después volvía, después volvían y la quitaban, bueno, en fin, fue, fue súper terrible. Y pues eso a mí me hizo pensar en que, pues bueno, listo, estamos así por, por un problema externo, pero qué pasa cuando en realidad ya no tengamos agua, o sea, cuando sea cierto que nos toque esperar al carro tanque si viene o no viene aquí pues pasaba todos los días pero pues y qué tal que ya no empieza a pasar todos los días, qué tal que realmente nos quedamos sin agua y, y ya toque esperar no sé un mes en que pase el carro tanque y eso si llega o si no llega fue algo que me pasó a mí que me hizo como tomar conciencia eh, y sé que a muchos de mis amigos, personas conocidas, también les pasó lo mismo porque pues es algo que te pone a pensar. No sé, Ana, si tú coincidas conmigo que de pronto o lo que nos hace falta como a todos en general es ver, así sea por unos días, ojalá no fuera para siempre, como qué pasaría cuando ya todo esto se acabe. Y las personas realmente van a decir como, guau, wow, o sea, esto es real. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eso ya está pasando eso ya está pasando, sino que es que como más
2: del 80% de la, de la población eh, vive en las urbes y en las ciudades, en las ciudades de cierta manera tenemos garantizado nuestras necesidades básicas, pero en los territorios en los, y en, los, en, en las eh, en la parte rural eh, esas, es, es donde más se evidencia el cambio climático la falta de agua, la escasez eh, el calentamiento global todo esto es en las, en las partes rurales y pues sabemos qué es lo que pasa en las partes rurales, sobre todo en Países latinoamericanos donde, eh, por ejemplo, el Estado es casi ausente, entonces digamos que eh, en las ciudades casi no nos enteramos de lo que está pasando.
1: Claro, y ahí entra lo que tú dices de los medios que también como que ayudan a, a no compartir ese mensaje, como no uh -huh. alarmarnos a todos y uh -huh. como que no pasará nada.
2: Uh -huh, exactamente. Exactamente, por ejemplo lo que es, digamos, gracias, yo a veces tengo mis, mis encuentros con el tema de las redes sociales, pero eh, el tema de las redes sociales nos ha ayudado mucho a eh, también conocer muchas verdades, el periodismo libre nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a enterarnos de muchas cosas, por ejemplo el tema de la deforestación ahorita en la Amazonía es un tema bastante complicado porque eh, hay muchos intereses de por medio, la industria ganadera, la industria ganadera está muy linkeada con el gobierno, entonces eh, la deforestación eh, a, está ahorita desenfrenada y pues estamos atentando con nuestro ecosistema, uno de los más biodiversos del mundo, es eh, un ecosistema que nos protege de las lluvias, nos protege del calor, nos protege inclusive de. El, o sea, nos provee el oxígeno. Entonces, es un tema bastante complicado el que estamos viviendo en este momento. Eh, y lo que tú dices de los medios es, es perfectamente. Es, es, es el perfecto ejemplo de, de este sistema. Qué tan. Eh, pues no quisiera decir esta palabra, pero la voy a decir. <ríe> Qué tan podrido está. Entonces, eh, los seres humanos solo tenemos que hacer una cosa: una. Y es cambiarlo todo, todo tiene que cambiar.
0: Es verdad, Ana, el cambio comienza en cada uno de nosotros. ahorita te escuché hablar sobre la Amazonía colombiana y todas las noticias tristes que escuchamos actualmente sobre la deforestación que está existiendo actualmente. Y yo quisiera saber, ¿tú qué opinas sobre Colombia? ¿Crees que Colombia tiene una brecha muy grande para llegar a convertirse en un país sostenible?
2: Eh, pues yo creería que Colombia... Tiene tantos problemas, es tan desigual, es tan injusta, el gobierno es tan corrupto que yo no lo sé. Yo no sé, digamos, yo sí sé que hay mucho trabajo de por medio, si, hay, si, 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 si se está haciendo un trabajo bonito, digamos que las personas que, que trabajamos en este tema lo hacemos de verdad de corazón, sin embargo, el tema está complicado. Por ejemplo, la deforestación ahorita es un tema bastante complicado porque nosotros tenemos unos problemas muy particulares. El problema de Colombia el narcotráfico y la, la apropiación de la tierra, por ejemplo, eh, es un tema que nos tiene, pues, mejor dicho, al rojo esta pérdida de suelos, eh, el uso de la ganadería, el uso de los suelos en la ganadería, uh, digamos que Colombia no representa un porcentaje muy alto, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero, no, 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 no lo, no no lo representa. Nosotros los países más, más, eh, pues, digamos del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, no representamos una gran parte en la torta de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, por decirles algo. Sin embargo, eh, siento que nosotros, en nuestro caso particular, eh, pues estamos muy atrasados porque tenemos que solucionar tantas cosas primero, tantas cosas que ponemos por allá de último el cambio climático cuando cuando debería ser uno de los principales, eh, de las principales eh, puntos de la agenda. Pero la lucha es dura. Somos un país como, que está como como tan, tan amañado en este, en este tipo de economía que nos hace muy difícil salirnos de ahí y tenemos tantos problemas sociales, tantos ahorita lo que está pasando con las masacres y todo este tema, o sea, el problema de la sociedad colombiana es tan complicado que yo en lo personal yo siento que todavía nos falta mucho para poder pensar en la sostenibilidad desafortunadamente.
1: ¿Qué dinámicas podríamos aplicar en nuestros hogares pues, para empezar a ser más sostenibles? O sea, ¿cómo puntualmente hacer un checklist de lo que podríamos día a día empezar a cambiar?
2: Sí, hay unos puntos muy importantes. Primero, la alimentación. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es el manejo de los residuos y de la basura. Ese es un punto supremamente importante. Otro es el consumo de energía y de agua. Ese es otro punto muy importante. Y otro punto muy importante diría yo que es como la recreación y ahí yo incluiría eh, mis gustos, eh, a dónde yo decido salir de paseo, lo que yo decido comprarme, la ropa que me gusta, sí, como mis hobbies, ahí yo metería todo eso. Estos cuatro puntos son supremamente importantes. Entonces en la alimentación lo que tenemos que buscar es eh, aprender, a tener una alimentación sostenible y que se base en alimentación sostenible eh, es básicamente consumir alimentos que tengan unas huellas bajas en carbono ¿eh? para ayudar a reducir mi huella ecológica eh, en la parte de la recreación entonces yo replantear y revisar cuáles son mis gustos qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me solla en la vida y pensar, hacerme las, las preguntas correctas, esto es sostenible estoy usando eh, más de lo que debería esta marca que yo que a mí me gusta comprar cómo hace sus procesos hay marcas que, que ya tienen producción agroecológica, que tienen producción eh, respetuosa, en la parte textil también ya hay muchas marcas que lo están haciendo, entonces es preguntarme si esa marca lo está haciendo y si no, cambiarla por una que sí. Eh, en la parte del consumo de energía y de consumo de agua, cómo estoy yo utilizando el agua en mi casa, cómo la estoy yo optimizando. El consumo de energía, cómo estoy yo utilizando igualmente la energía en mi casa, en qué me estoy movilizando, la parte de la movilización y el transporte es supremamente importante dentro de los cambios que tenemos que hacer para convertirnos en una vida sostenible. Y por último la parte del de manejo de, y la separación. De, las, de los residuos y las, las basuras conocer cómo es todo el proceso no es un proceso muy difícil tampoco es un proceso fácil digamos que es algo que uno se sí tiene que sentarse a casi que estudiarlo <risa> pero, pero eso claro. es algo importantísimo, el, el manejo de los residuos eh, es importantísimo porque eh, por ejemplo en el caso particular Bogotá, eh, el relleno de Doña Juana ya no da abasto casi el 65% de lo que botamos en nuestra basura lo estamos botando mal, no debería ir en la basura. Tiene otros procesos más circulares, más eh, sostenibles, para evitar que vayan al relleno doña Juana. Entonces, digamos que esos, esos punticos serían como los básicos, los básicos para nuestra transformación radical y urgente.
0: ¿Cuál crees que es el rol que tienen los padres actualmente para que el planeta llegue a ser más sostenible?
2: El rol, el rol está en la educación. En la educación, como decíamos ahorita, primero en mi personal, porque yo con mi ejemplo es que voy a lograr que mi familia también pueda eh, aprender de sostenibilidad. Entonces nuestro papel como padres primero es educarnos a nosotros y eh, con esa educación eh, poder educar a nuestros hijos. Por ejemplo, eh, yo aquí en mi casa ya tengo planeado eh, mi hijo tiene tres años, entonces ya él está en la edad de que ya reconoce que es un cartón, que es un papel, que es el vidrio, que es el sí. Entonces yo ya puedo jugar con él y enseñarle cuáles son los elementos, cuáles son las materias, las, las materias primas, pues, y cómo separarlas, por ejemplo. Eso, eso, por ejemplo, es un proyecto que yo tengo aquí en la casa. Entonces si vemos eh, podemos hacerlo con ellos desde chiquitos o por ejemplo cuando estás en el parque con tu hijo eh, si estás al lado de un árbol cuéntale Cuéntale que el árbol es la casa y la casita de los pío pío, de gusanos, de hormigas. Eh, que el árbol, gracias al árbol, eh, tenemos sombra que nos protege del sol. Que el aire, el aire es puro gracias al árbol. Entonces, es como meterlo a él, como en su lenguaje, meterlo. Y eh, meterle toda esa educación eh, de, 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 de sostenibilidad, del medio ambiente y de amor de, por la naturaleza.
0: La verdad es que esa fue una de las razones por las que con la UD decidimos hacer este programa porque queremos poder llegar a muchas personas para que tengan el conocimiento y no haya excusa de no hacer las cosas. Queremos pues, generar eh, ese cambio en las personas y que todos empecemos a ser mucho más conscientes. De verdad, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos compartido todos tus conocimientos y toda tu experiencia frente a este tema. Estamos súper felices de poder encontrarnos en el camino mujeres como tú que luchan día a día generando este cambio de conciencia en las personas eh, pues sobre la situación que tristemente vive el mundo actualmente. Entonces, nuevamente mil gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes
1: y ojalá este capítulo lo escuche todo el mundo. Sí, Ana, pues yo creo que coincidimos un poco en todas que, pues sí, exacto, que lo escuchen muchas personas, pero también sean muchas las personas que al día siguiente digan, listo, vengan, ¿qué es lo que toca hacer para generar un cambio, para ser, eh, no sé, agentes de cambio? para realmente ayudar al medio ambiente, pues a que esto no sea tan crítico y pues poco a poco todos poniendo nuestro granito de arena, siento que sí se puede hacer la diferencia y sí se puede, y lo que tú dices no perder la fe nunca porque pues si la perdemos creo que no estamos en nada, absolutamente nada. Ana, ya antes de que bueno, finalice este episodio, quiero que nos dejes el red para que todos muy juiciosos podamos aprender y pensar más en nuestro planeta y pues menos en nuestros caprichos. Entonces, a ver mujeres,
2: esta semana las voy a retar entonces a un tema, lo que comúnmente se llama como reciclaje. Nosotros realmente no estamos reciclando, ese término está mal utilizado. Lo que nosotros debemos hacer en nuestra casa es separar. El reciclaje es eh, la transformación que se le da a la materia prima, pero eso lo hacen allá los que los que, los que se encargan de, de, de transformar esta materia prima. Lo que nosotros tenemos que hacer es separar en la fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a, hacer, vamos a, a separar la materia eh, prima, ¿cierto? La materia prima vamos a separar la, la materia prima que puede ser reciclable, vamos a separar la materia orgánica que puede ser, re, eh, que puede ser convertida en abono y vamos a, a, a dejar los desechos al, eh, por el otro lado. Entonces, ¿qué es la materia prima que puede ser reciclable? Es el vidrio, el cartón, el plástico, eh, todo lo que viene los empaques las cajas las bolsas de la leche el tetrapac, eh, todo casi todo lo que viene empacadas nuestras cosas eso lo podemos eh, separar pero tiene que tener una condición todo tiene que estar limpio y seco el primer pensamiento que tenemos que tener en la cabeza es cómo yo reduzco la cantidad de basura que estoy generando porque a pesar de que yo separe bien, eso no significa que se esté reciclando, ¿listo? Entonces, el reto a eso, a que durante siete días separen toda esa materia que puede ser, toda esa materia prima que puede ser reciclable y la metan en una bolsa para que ustedes se den cuenta la cantidad de basura que estamos generando y que no estamos además separando bien
0: este tipo de retos la verdad me encantan entonces ya saben amigos no olviden seguirnos en el instagram arroba y sonadas allí van a encontrar el traqueador para que hagan este reto junto a nosotros esto ha sido todo por el episodio de hoy por favor ayúdanos a compartir el episodio para que llegue a muchas más personas y podamos generar ese cambio de conciencia en todo el mundo Gracias a todos por escucharnos y recuerden que solo tenemos un planeta y si no está en nuestros planes cuidarlo, realmente no lo merecemos.